0: בוקר טוב חברים, אני שוב איתכם, והפעם החלטתי לספר לכם קצת מה משך אותי כל כך בראג'ר, שואלים אותי המון למה ראג'ר, כל הזמן אתה מטייל לראג'ר, לוקח אנשים לראג'ר, למה ראג'ר? אז הסיפור הוא כזה, ערב אחד אני יושב לי בבית מקבל טלפון מידידי הטוב גיא מלל, שאומר לי, תגיד, אתה בבית? אמרתי לו, כן, אני בבית. הוא אומר לי, יופי, תכין קפה, שעה, שעה וחצי, אני אצלך. אמרתי לו, מה העניין? הוא אומר, אני ברג'ר, יושב עם ראש המועצה, מדברים, כפר רג'ר הולך להיפתח לתיירות, ואנחנו נדבר על זה. הגיע גיא, כולו חיוכים, קפה קטן, מספר לי את הסיפור של הכפר, ואומר לי, זה בדיוק, בדיוק ה-DNA שלך. הוא צדק. מה כל כך משך אותי ברג'ר? מה שמשך אותי ברג'ר, שהוא כפר שנשאר מאוד מאוד מסורתי. היום אנחנו רואים ואנחנו מתמודדים, ואנחנו נדבר אולי יותר מאוחר על נושא בקעת בית הכרם, על הקולינאיה של בית הכרם, אבל רג'ר, מה ששמר אותה מאוד מאוד מיוחדת, היא זו שהיא הייתה סגורה. שנת 1967, מלחמה, ישראל כובשת את רמת הגולן. לא נכנסת לרג'ר. למה היא לא נכנסת לרג'ר? כי רג'ר במפות שלנו, שלקחנו בעצם מהבריטים, הוא כפר לבנוני. אין לנו מלחמה עם לבנון, אין לנו מה לעשות שם. צה"ל עומדת, עומד בכניסה לכפר, יוצאים אנשי רג'ר אחרי כמה ימים שהם רואים שצה"ל לא נכנס, עם דגלים לבנים, ואומרים, אוקיי, למה אתם לא כובשים אותנו? אומר הצבא הישראלי, חבר'ה, תלכו הביתה, אתם לבנונים, אין לנו מלחמה עם לבנון, יש לנו מלחמה עם סוריה ואין לנו איתכם שום דבר. אומרים תושבי רג'ר, אנחנו סורים, האדמה שלנו סורית, תעודת הזהות שלנו סורית, אנחנו משרתים בצבא הסורי, בואו תכבשו אותנו. ככה זה בעצם התחיל. אני מספר הרבה יותר, וגם ג'מאל ח'טיב, ידידי מורי הדרך, מספר הרבה יותר על ההיסטוריה ועל ההתפתחות ועל 81 חוק סיפוח הגולן וכן הלאה. אגב, כל תושבי רג'ר נושאי תעודת זהות כחולה, ומי שהיה איתי ברג'ר או שיהיה איתי ברג'ר יגלה שהוא צריך לקבל אישור ביטחוני בכניסה, שיש עם ג' שצריך להפקיד תעודת זהות או רישיון נהיגה, דרכון, מי שרוצה ממש להרגיש שהוא נוסע לחוץ לארץ. ומגיעים למקום אחר לגמרי. הסיור שלי מתחיל דווקא אצל מונה ומוחמד פטלי, שיש להם דיר מקסים בכניסה לכפר, שאגב אפשר להגיע אליו בתיאום מוקדם גם בלי להפקיד תעודת זהות, ובלי תכנון מאוד מאוד ארוך. ומה שיפה בכפר, בדיר של מונה ומוחמד, זה מה שאני קורא table in the farm, זה לא farm to table. יש להם דיר של עיזים וכבשים, בלעדי, קאסם, הבן הבכור, יוצא איתם כל יום למרעה, בימים שאין גשם חזק או לפני הקיץ הקשה שאין מה לאכול הרבה בחוץ. העיזים והכבשים יוצאות החוצה, חוזרות ומניבות חלב מאוד טעים ומאוד בריא, בגלל התזונה המצוינת שלהם, בגלל האוויר שלהם. ומה שעושים מהחלב הזה, זה מוצרים אה, מסורתיים. בראש ובראשונה השנקליש. שנקליש היא גבינה סורית-עלאוית מסורתית. אגב, עושים אותה גם בלבנון, אבל בלבנון עושים אותה בצורה שונה. תהליך הכנת הגבינה הוא תהליך מאוד מעניין. מה שעושים בעצם מייצרים מהחלב סוג של לבנל, שמגיע למרקם כמו של פלסטלינה. מוסיפים פפריקה מתוקה, מלח ופלפל שחור. מכדררים לכדורים ומוציאים החוצה לכמה ימים. מתחת לבד משי, על מגש. כמה ימים להתבשלות, לעיבוד נוזלים. עומר אלואן אומר שזאת בעצם הגבינה, גבינת העובש היחידה בעולם הערבי, למרות שהיא לא באמת גבינת עובש, אבל כן יש לה טעמים וערומות חזקים מאוד, שזה מה שמבדיל אותה מגבינות אחרות. בשלב הבא של התהליך מכניסים אחרי כחמישה, שישה ימים, תלוי במזג אוויר, זה בקיץ, בחורף קצת יותר, מכניסים את זה פנימה לתוך החדר לעוד שבועיים של התבשלות. הכדורים הם מאוד כתומים ויפים, מנגבים אותם עם מעט מים ומגלגלים אותם בעלים של זאטר קצוץ ביד, שמונה קוצצת באות, בעצמה. בכלל, אני כל פעם אומר למוחמד שאומרים אשת חיל מימצא, זאת לגמרי מונה. והיופי הוא ש... ואנחנו מדברים על זה, גם עם מוחמד, הוא מספר איך הוא התחיל את הדיר. זאת מסורת מאוד ארוכה. שנקליש מייצרים בכפר הרבה מאוד מאוד שנים, ולא באמת מייצרים את זה במקומות אחרים בארץ. כן, ברמה עושים קצת שנקליש מבקר, וגם קצת באזור ירושלים, אבל זה לא באמת דומה בטעמים. השנקליש היא צורה לשימור גבינה. אם אנחנו מדברים על ה... ג'מיד או הקישק, אבן היוגורט שמגיעה מדרום הר חברון ומהאזור הזה, או האפיק שמגיע מהבדואים בדרום היותר רחוק. אז פה יש להם את השנקליש, שהיא גבינה מדהימה, אפשר לפרר אותה ביד, אפשר לגרד אותה. השימוש המסורתי הוא על חביתות עם זיבדה, עם חמאה, שגם שם עושים, מונה עושה בעצמה, ויש לזה טעם גן עדן, מעט פיקנטי, מאוד מאוד טעים, היא עושה את זה גם בשבילי בגרסה יותר חריפה. השנקליש הזה הוא לגמרי טעים ומגניב, מה שהם עוד עושים איתו הרבה זה מגרדים אותו על סלט של עגבניות, בצל וקצת פטרוזיליה, לא צריך להמליח, זה כבר מלוח. ומה שהם עוד עושים, הם מערבבים את זה עם זיתים סורים. העלווים, וזה אחד הדברים שמושך אותי לכפר, זה בעצם הכפר העלווי היחיד בישראל. העלאווים תלוי את מי שואלים, אם תשאלו אותם הם יגידו שהם פלג מהאסלאם, אם תשאלו את הסונים הם יגידו לכם שהם בכלל לא אסלאמים, שהם לא אה, מוסלמים. סיפור מורכב שאנחנו מדברים עליו בכפר ואנחנו תוכנית קולינרית אז אנחנו נדבר קצת יותר על אה, קולינריה אבל הכפר הסורי עלאווי היחיד בישראל הוא כפר רג'ר. וגבינת השנקלי, שהיא גבינה מאוד מיוחדת, וכמו שאמרתי, מערבבים אותה עם uh, זיתים ועם כוסית ערק, וכן, העלווים שותים ערק. אם תשאלו חלק מאנשי הכפר, הם יגלגלו לכם עיניים. הדת העלווית היא דת סודית, כמו הדת הדרוזית, והרבה דברים הם לא אומרים, אבל הם כן שותים אלכוהול, הם לא מצהירים על זה, הם אומרים שבקוראן לא כתוב שאסור לשתות אלכוהול. והם שותים גם, מזקקים אגב, ערק מדהים, 65% ברג'ר. מי שבא יש לו הזדמנות לטעום כוסית. ואם נחזור למוצרי החלב בכפר רג'ר, כפר רג'ר הוא כפר פלאחי, עני מאוד במקור שלו. היום כמובן הוא כבר השתנה, אבל הקולינריה שלו נגזרת מזה שהוא כפר פלאחי עני. מוצרי החלב יש להם ערך מאוד מאוד חשוב כחלק מההישרדות, כחלק מהקיום בכפר רג'ר. מספרים שעד שנות החמישים והשישים הפרות היו יורדות באופן עצמאי לוואדי, לשתות מים ולאכול, ואחרי הצהריים כששוקעת השמש כל הפרות מגיעות חזרה בהליכה מהירה, עדר ללא רועה, ומתפזרות כל אחת מתחת לבית של בעליה. היום אין פרות בתוך כפר רג'ר, יש כן אה, חוות חקלאיות מחוץ לכפר. ההחלטה של המועצה, המועצה ברג'ר היא זאת שקובעת את העניינים. כפר רג'ר, יש מחסום בכניסה שדיברנו עליו שצריך אישור מהצבא להיכנס, אבל בתוך כפר רג'ר יש חוקים של המועצה והם חוקים ששונים מחוקי מדינת ישראל. אתם לא תראו מישהו צופר בכפר רג'ר, אתם לא תראו... אופנוע uh, או טרקטורון נכנס לכפר רג'ר, כי זאת ההחלטה של המועצה. מי שרוצה, מעמיס אותו על עגלה ונכנס פנימה. החיים שם הם חיים מאוד 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 שונים, סוג של uh, כבר לא משק אותרקי כמו שהיה פעם, אבל חיים שונים מאוד מהחיים שאנחנו מכירים, עם קודים של התנהגות, של כבוד, מאוד 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 שונים. Uh, כל מי שאני מטייל איתו אומר, אפשר לקחת קצת את... Uh, אבו אשם את ראש המועצה, שיהיה ראש המועצה שלנו או ראש העיר שלנו ואז ג'מאל חטיב מחייך ואומר לא, ראש בלי גוף אי אפשר, גוף בלי ראש אי אפשר, אבו אשם הוא שלנו. וכולם מחייכים וכולם מקנאים ואם נחזור למוצרי החלב השנקליש מיוצר גם מחלב בקר וגם מחלב צאן בעיניי השנקליש מצאן טעים בצורה משמעותית היופי בחווה אצל מונה ומוחמד, היא שאין אחידות מוצר, זה לא תנובה, זה לא שטראוס, אין נוסחה מדויקת. החלב בכל עונה בשנה, טעמו שונה, רמת השומן בו שונה, על פי תקופת ההמלטות יש יותר חלב מהעיזים או יותר חלב מהכבשים, וכל פעם שתהיו שם, המוצר הוא מוצר שונה וזה חלק מהיופי שלו. והכיף של הקהל שמגיע לשם לראות... את המטבחון הקטן, לראות את העיזים, לראות את הכבשים, לח... לחבק ו... וללטף את הטלאים והגדיים. וגם אנשים מבוגרים מתים על זה, ולראות כמה זה אמיתי וכמה זה פשוט, וכמה זה טעים, נותן אה, פשוט משהו אדיר. מונה עושה שם עוד המון המון דברים. היא עושה ריבות מסיד. אה, שיטה מסורתית, אגב, בכל העולם הערבי באזור שלנו. ריבות מסיד, פירות או ירקות, מה שמאוד מקובל זה דלעת, בעצם מקלפים דלת, חותכים אותה לרצועות, שמים אותה בדלי מים עם כוס סיד בור, בדיוק הסיד שאיתו מסיידים קירות, משרים אותו אשריה ארוכה, לילה בדרך כלל בדלעת, בתפוחים זה שעתיים שלוש, כל דבר זה קצת שונה. שוטפים את זה שטיפה מאוד מאוד טובה, ואז מבשלים עם סוכר. מה שעושה הסיד הוא משנה את המרקם של התוצאה הסופית. מקבלים קראנץ' מאוד חזק מבחוץ, עם רקות מבפנים. טעמים שאנחנו לא מכירים, מונה לפעמים גם מוסיפה תבלינים חמים, קינמון, הל, ציפורן, וזה יוצא מגניב לגמרי, ותחנה פשוט מופלאה. ומה שמופלאה זה, זה הפשטות. והדברים הבאמת טובים הם דברים מאוד פשוטים בעיניי, ואכלתי אצל כמה אנשים שעושים בכפר שנקליש. היא עושה אותו הכי טוב, ולא סתם המסעדות בכפר לוקחות ממנה את השנקליש. וזה קצת על מוצרי החלב, דיברנו על זיבדה, על סמנה, על חמאה מזוקקת, על... על השנקליש, זה המוצרים העיקרים. כמובן שגם ג'יבנה, מה שקוראים ג'יבנה ערבייה, זה גבינה לבנה, רכה. שיש בה עצום של שימושים, מהכנף ועד להמון המון צורות אחרות של, של שימוש, ורואים את זה שם בצורה מאוד מאוד יפה. ומשם מטיילים לכפר ורואים את הנוף, ורואים את הגן, ושומעים סיפורים, היסטוריה, דמוגרפיה, דת, תרבות. אני חושב שבלי להבין את ההקשרים התרבותיים, ההיסטוריים, העומק של הדברים, אי אפשר להבין באמת גם את הקולינריה של הכפר. והקולינריה היא קולינריה מיוחדת כי מ-67 הכפר היה סגור לכניסה שוטפת של ישראלים. מה ששמר על מסורות יחד עם זה שהכפר התקשה להתקיים. היום המון רופאים, המון מהנדסים, עורכי דין, רואי חשבון, יוצאים לעבוד בארץ, בבתי חולים, שני פרופסורים, נכנס כסף, החיים משתנים, נכנס פאסט פוד. נכנסים כל מיני דברים שמשנים קצת את המסורת, אבל עדיין כשהגעתי אה, לבלו למסעדה, לחדר, חדר בחור מקסים, מבשל מדהים, ואמרתי לו, חדר, שמגיעים איתי החבר'ה, בבקשה, אני לא רוצה את האוכל שאתה מגיש בשוטף, והתפריט שלך הוא אחלה, אבל זה לא מה שאני רוצה, ואני בטח לא רוצה את מה שאתה עושה בטייק בערב. ומה אני עושה בטייק -אווי? אמרתי לו בחייך, אני חי פה בגליל, אני יודע מה קורה. אתה עושה להם המבורגרים וצ'יפס. והוא התפוצץ מצחוק, ואמר לי, אוקיי, אז מה, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, את האוכל של הבית, את האוכל של אמא, את האוכל של סבתא. אז אומר לי, מה, אתה רוצה שאני אגיש שש מנות של בורגול? אמרתי לו, כן, למה לא? Uh, ויש אפילו יותר משש מנות של בורגול. זה מגיע בכל מיני דרכים שונות, ואם דיברנו על פלאחים עניים, החיטה הייתה חלק מאוד מאוד חשוב מכלכלת המזון של כפר רג'ר. היו להם שטחים גדולים של חיטה שאיבדו אותה. אכלו הרבה קש תרתי משמע מפצצות תאורה ומכל מיני דברים שגרמו לש... לשדות להישרף ולקושי לאסוף את היבול, והרבה שנים מאוד מאוד קשות בכפר. אבל הבורגול הוא עדיין חלק מאוד 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 משמעותי בקולינריה של הכפר. בניגוד לקולינריה בדואית למשל, או לקולינריה ערבית יותר עשירה, יש משפט שלימדה אותי ג'לילה מזריב מזרזיר, שאומר שכשהאורז הגיע, הבורגול תלה את עצמו. כשהפרסים הביאו לפה את האורז, מי שהייתה לו את היכולת הכלכלית לשלם, קנה אורז. אצל הבדואים להגיש מנה עיקרית מבורגול זה עלבון. אתם לא תראו במנות העיקריות בורגול. כן תראו את זה במנות הצד, אבל המנצף לעולם יהיה מאורז, והמנות העיקריות יהיו מאורז. אצל uh, תושבי רג'ר זה אחרת. המנות החג... החגיגיות, המנות של החתונות, מבוססות בורגול. עושים שם את הבורגול לבד, קוצרים את החיטה. היום הרבה קונים מבחוץ, כי כבר אין כל כך הרבה. שדות של חיטה, מבשלים אותו בסירים ענקיים, מייבשים אותו על הגגות כמה ימים, גורפים פעמיים ביום כדי שהוא לא יתאפש ויקבל צבע אחיד, ומכסים נגד יונים ומכרסמים וצרות אחרות, ומביאים את זה לטחונה לת... המקומית, לתחנה, לגרוס את זה בצורה שונה לפי עובי השימוש. ואחד השימושים המעניינים מאוד 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 שיש ברג'ר, לא נדבר על כל המנות, אבל אני כן רוצה לדבר על, על שתיים. אני רוצה לדבר על הקישק, שזה לא אבן יוגורט, זה בעצם בורגול מוצץ עם יוגורט, עם ינסון, עם אניס טחון בפנים. צרים מהקישק הזה מעין קציצות קטנות ומייבשים את זה על הגג. מאוד מאוד שונה מהשימוש למוצר בעל שם דומה במטבח הדרוזי. המטבח הדרוזי גם ברמת הגולן. וגם בגליל משתמשים בקישק, הקישק שלהם הוא טחון לגמרי, הוא הרבה 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 יותר חמוץ, הוא הרבה, הטעם והארומות שלו הרבה יותר חזקים בצורה שבעיניי היא אגרסיבית מדי, אני לא הצלחתי להתרגל אליו. הקישק העלאווי הוא מאוד עדין, בכלל התיבול העלאווי הוא תיבול מאוד עדין, ומה שעושים עם הקישק זה כמה דברים. השימוש המסורתי הוא להמיס אותו במים פושרים. ולאכול אותו כמו דייסה, כמו סוג של מרק מאוד מאוד סמיך בימים של חורף, לפני שיוצאים לשדה, הוא מאוד מאוד מחמם, הוא מאוד מאוד ממלא. מנה מנחמת של, של בית שמחזיקה את הפלאחים כשהם יוצאים לעבודה הרבה מאוד שעות. אצל חדר פגשתי את זה בתצורה אחרת שריתקה אותי. הוא הביא לי פטייר ממולא. ואני אוכל אותו, והצבע שלו מוזר לי, והטעם שלו מוזר לי, מאוד מאוד טעים, לא כמו משהו שראיתי אי פעם קודם. ושאלתי אותו מה זה, והוא אומר לי, זה קישק בפנים. אמרתי לו, לא, לא יכול להיות, אבל קישק יש לו תצורה אחרת. אז הוא הביא לי מהמטבח והרע לי, ואמר לי, תטעם. ואמרתי, וואו, כאילו זה דבר שאני לא מכיר. <אח> פשוט מרככים את זה עם מים פושרים. עוטפים את הבצק, את זה בתוך הבצק, ועופים את זה, וזה מאוד מאוד טעים, ומאוד שונה. המנה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, מעבר לזה שכל המנות בורגול שלהם שונות ממה שאתם מכירים מהגליל, ולא תמצאו אותם לא בשפרעם ולא בתמרה ולא בנצרת ולא בירכא, ולא בשום מקום בגליל. מאוד מיוחד להם. מנה חגיגית, גם הגעתי איזה יום עם קבוצה, וחדר מוציא לי מנה שלא ראיתי אף פעם. ואני שואל אותו מה זה, והוא מספר לי, והוא אומר לי, קמתי בבוקר ואמרתי, מה אני אעשה לאוהד שהוא עוד אף פעם לא טעם? זאת מנה של חתונות, שהיא מנה מאוד פשוטה. בשר מבושל, זה יכול להיות עגל, זה יכול להיות כבש מבושל, בישול ארוך מאוד עד שהוא הופך להיות ממש שערות, יחד עם בורגול שמבושל הרבה שעות, עם הרבה מאוד חמאה מזוקקת, סמנה, מבשלים את זה ביחד. טיבול מאוד מאוד עדין של מלח וכמעט זהו. זה נראה כמו דייסה, זה טעים למות, אין דברים כאלה. יחד עם זה מגישים רוטב שנקרא מלוכייה. לא מלוכייה הצמח, אלא מלוכייה. הם צחקו עליי ולא הבנתי כשאני ניסיתי להסביר לג'מאל מה אכלתי, ולא אמרתי מלוכייה, אז הוא נורא צחק עליי ולא הבין על מה אני מדבר. בעצם יוגורט עיזים מבושל עם הרבה כורכום, צהוב, טעים, הולך ביחד במטבח הערבי בכלל, אין בעיה של בשר וחלב, וזה אחד הדברים שאני כל פעם נתקל מחדש כשאני מביא אורחים להתארח במעל בדואי או אצל העלווים או במקומות אחרים, הם תמיד מוטרדים ולא רוצים להוציא היוגורט עם הבשר, כי הם יודעים שהרבה יהודים לא אוכלים יוגורט עם בשר. ואני תמיד מספר להם שמי שבא איתי זה, זה אנשים שהם פודיס, זה לא קבוצות, זה אנשים שבחרו לבוא איתי לסיור ולא אנשים שמקום עבודה כפה אליהם לצאת לסיור. או אה, קבוצות אחרות שהתארגנו ביחד לא מהווה לקולינריה וזה קבוצות שאני לא מטייל איתם, זה לא הכיף שלי. והכיף שלי זה כן להראות לאנשים את האוכל האמיתי, את הדברים האמיתיים. וזה מה שאנחנו עושים, ובגלל זה אנחנו גם לא נדבר על כל המנות, כדי לא לקלקל לכם בכל זאת את הטיול ברג'ר. תגידו ששמעתם הכל בפודקאסט ולא תרצו לבוא. משם בימים יפים אנחנו הולכים ברגל אחמד חטיב, ידידי, קונדיטור מוכשר כמו שד, עם סיפור חיים מאוד מעניין שהוא מספר אותו, הוא מחבר ערב ומערב ועושה ממתקים. הסורים ידועים בתור אנשי הממתקים הכי טובים בעולם הערבי. הממתקים הסורים דומים במראה לבקלאות ולכנאפי שאנחנו מכירים מהכפרים בארץ, וזה לא משנה אם זה רמלה, לוד, יפו או הגליל, אבל הטעם שלהם הרבה הרבה יותר עדין. כל התצורה שלהם היא שונה וטעימה מאוד, ואחמד מוכשר כמו... שד ועושה שם דברים מאוד יפים, ואנחנו עושים סדנה שאנחנו מכינים יחד איתו, הוא מכין, אנחנו רואים, ומי שרוצה אחרי זה גם מגלגל בעצמו. חלוות אל ג'יבן, חלוות אל הממתק הסורי אולי הכי מפורסם, כמובן עם ה-DNA של, של אחמד שהכניס אותו פנימה, שונה ממה שאחרים עושים, מאוד טעים, מאוד עדין. וגם פה אני אוהב לספר את הסיפור, שפגשתי אותו פעם ראשונה, הוא הגיע במיוחד משכם, חיכיתי לו קצת עד שהוא אה, הגיע, הוא לומד שם מקונדינטור פלסטיני שחי בסוריה, אה, מלמד אותו איך מכינים את המתכונים הסורים המסורתיים. והגעתי והתחלתי להגיד, אמרתי, תשמע, כל הקבוצות רק עושים טעימות, וזה, ו... אני מחפש משהו אחר, גם מי שבא איתי זה פודיס שבאים כי זה מעניין אותם ורוצים לראות ולחוות יותר מאשר לטעום וללכת הלאה ולצלם וללכת הלאה. אני רוצה שנכין משהו ביחד, ואז הוא אמר לי, מה? אמרתי תגיד לי אתה, ואז הוא הציע לי איזשהו קינוח שהוא הגיע איתו לחצי גמר או לגמר הקינוח המושלם, שהוא מאוד מתגאה בזה וכל השופטים באמת עפו על הקינוח שלו. והוא אמר לי מה הוא רוצה לעשות, ואמרתי לו, תשמע, לא, לא מתאים לי. אז הוא אומר לי, למה לא? אמרתי לו, סבתא שלך, תראה את הקינוח הזה, תדע מה זה? הוא אומר לי, לא, לא, מה פתאום, זה שלי, זו המצאה שלי. אמרתי, בגלל זה לא. תציע לי משהו אחר, ואז הוא הציע לי משהו אחר, ואמרתי לו, תגיד, השכנים שלך את זה, הם ידעו מה זה? הוא מה פתאום, זה שלי, זה אינטרפטציה שלי, לקחתי את זה למקומות אחרים לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואז הוא הסתכל עליי במבט מיואש, ואומר לי, טוב, אז, אז מה אתה רוצה? חייכתי ואמרתי, תגיד לי, מה, כשהיית ילד, וסבתא רצתה לפנק אותך, מה היא הייתה מכינה לך? הוא אומר לי, אה, זה קל, חלוות אל ג'יבן. אמרתי לו, לא, אה, זה קל, אנחנו עושים חלוות אל ג'יבן. ומאז אנחנו עושים חלוות אל ג'יבן. הסיפור של אחמד הוא... הוא סיפור מאוד מעניין, הוא נקרא על שמו של סבו, שהיה... אה, שייח מאוד מאוד מכובד שעדיין מדברים עליו בכפר והוא היה מרפא מסורתי. היו מגיעים אליו אנשים מכל הארץ וגם מסוריה ומלבנון והוא היה מקבל אותם והוא היה מגרש שדים. הוא היה פותח את כתבי הקודש וקורא ומדבר עם השדים ומגרש אותם ושמעתי סיפורים מדהימים, גם מאחמד וגם ממוחמד, שאח של, של חוסיין, אבא של אחמד, היה חבר טוב שלו, והוא ראה דברים בעיניים ומספר את הסיפורים, וזה סיפורים שאת חלקם אנחנו מס, מספרים עליהם בסיור עצמו. אני לא רוצה להכניס לכם יותר מדי טיזרים ולקלקל לכם את הכיף מהסיור, אבל הסיפורים האלה הם, הם נשמעים לא מהעולם הזה. זה סיפורים שאתם שומעים אותם, אתם אומרים... טוב, נו, זה פולקלור, זה מסורת, זה, זה לא הגיוני. אבל אז אתם מתחילים לשמוע את זה מצדדי ג' שראו את זה בעיניים ולא היו המשפחה ולא היו באירוע עצמו. אתם שומעים את הסיפור ומגרדים בראש ואומרים, אוקיי, מה, מה קורה פה בכלל? ועם uh, התהייה הזאת אנחנו uh, יוצאים החוצה מהכפר. אנחנו יוצאים מהכפר כשאנחנו uh, עם המון המון שאלות, עם המון המון מחשבות, גם עם המון רעיונות מה לעשות עם האוכל שלנו אחרת, ולא סתם היו איתי השותפים של ארטו אם בסיור קולינרי, וגם שפים אחרים uh, הזמינו, חלקם היו וחלקם יהיו איתי בסיורים, כי מקבלים המון המון השראה מחומרי גלם מאוד פשוטים, שחלקם נמצאים סביבנו. ואנחנו לא יודעים להשתמש בהם, והשימוש המסורתי בהם שמאוד מאוד נשמר, ויש לנו חלק גדול בשימור שלו, כי שוב, תושבי הכפר לא באים למסעדה כדי לאכול את האוכל המסורתי, כי יש להם אותו בבית. ואני חושב שהתיירות המתפתחת בכפר רג'ר, שאני שמח להיות חלק ממנה, והשם רכז התיירות וכל האנשים שם שעוסקים ימים כלילות, בקושי לא פשוט, הכפר היה סגור עכשיו חודש וחצי לסיורים, הצבא סגר אותו, לא ניכנס לפירוט מה ולמה, לא כי היה מסוכן להיכנס לשם, אין שום חשש, אנשים אומרים אוקיי זה כפר חצוי, הוא לא באמת כפר חצוי, כן במפות הוא כפר חצוי, במציאות הוא כולו שטח מדינת ישראל, עם גדר מערכת שמקיפה אותו. כולם נושאי תעודת זהות כחולות, אין מה לפחד להיכנס לשם. חיזבאללה לא ייכנס עם טרקטורונים, ואתם יכולים להיות לגמרי רגועים מהבחינה הזאת. ויוצאים מהכפר עם המון מחשבות, גם על האוכל, גם על החיים, גם על הדבר המוזר הזה ששטח מדינת ישראל, לכל דבר ועניין, צריך להפקיד תעודת זהות כדי להיכנס אליו. צריך לקבל אישור מהצבא כדי להיכנס אליו. קבוצות עד חמש בערב חייבות להיות בחוץ. אם אני נשאר אה, אה, לילה באזור, כי יש לי קבוצה יום אחרי יום, אה, ואח של אחמד מסדר לי לינה בבית ספר שדה ליד שהוא מנהל שם את המטבח, ואני לא יכול להישאר בכפר אצל החברים שלי לישון שם, כי פשוט אסור. וזה נורא מוזר, ואז רואים את הניקיון ורואים את הבתים ושומעים על ההיררכיה והסדר הפנימי והתרבות. ומגלים משהו שהוא הרבה יותר אה, רחוק מאשר קרוב, למרות שהוא בישראל. זה לגמרי להיות בחוץ לארץ בלי שצריך דרכון. ועוד דבר שמאוד מאוד חשוב לי להוסיף, וזה אחד הדברים שמאוד משך אותי לרג'ר והפך אותי להיות בן בית שם, זה האנשים. האנשים פשוט אנשים מקסימים, מרתקים. הפכתי להיות בן בית שם, הפכתי להיות חבר. הפכתי להיות מוזמן לאירועים משפחתיים. Ee, זה משהו אחר לגמרי, זה שיחות ארוכות מחוץ לעבודה על החיים, על התחביבים, על המשפחה, על עצות, על חיים. זה הרבה הרבה יותר מאשר רק קולינריה, וקולינריה ואנשים ביחד זה דבר מנצח, וזה הדבר שהכי מרתק אותי בעולם. אז אני מזמין אתכם להיכנס לאתר של פודשופ. להשתבץ לאחד מהסיורים העתידיים שלי ברג'ר סיור ארוך, שש וחצי שעות, ומתאים רק למי שבאמת אוהב קולינריה. אם אתם לא באמת אוהבים קולינריה, יש המון סיורים, יש המון מדריכים שמטיילים ברג'ר, סיורים שונים משלי, הם אחלה לגמרי. אם אתם לא באמת אוהבים קולינריה, תבחרו סיור אחר, מרתק לכל אחד. אם אתם גם אוהבים קולינריה וגם אוהבים לראות עולם, בואו איתי לרג'ר, ולהשתמע. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.